Hello and welcome to Grace Church Vienna. This Sunday is again a continuation of our series on Christians in Crisis. And as Hans Geert was focusing on justified anger a few weeks ago, this time we will learn more about anger that is unjustified. What makes us angry and what examples can we find in the Bible where anger was not felt or expressed the way it should be? And we will also learn some strategies to help us not to fall into the trap of unjustified anger. So let's listen now to this sermon with the subtitle, A Cool Hand on a Hot Head. Well, uh, the last time I, we talked about justified anger. Und das letzte Mal haben wir geredet über gerechtfertigten Zorn. And I know some of you have been quite puzzled about this kind of subject, justified anger. Und ich weiß, einige von euch waren sehr überrascht über dieses Thema, dass Zorn auch gerechtfertigt sein kann. You just put down. Weil normalerweise drehen wir alles um. We talk about unjustified anger more. And I'm, I've got to be honest to you, I've never heard prior to me preparing about justified anger something quite like something like that. Okay, und wir hören viel mehr über den ungerechtfertigten Zorn. Und ich muss zugeben, bis auf das, was ich jetzt für die letzten Predigt vorbereitet habe, habe ich noch nicht eine Predigt gehört über den gerechtfertigten Zorn. But um, as we saw, uh, the Bible gives us a couple of uh, examples that talk really about justified anger. Aber wir haben gesehen, die Bibel hat wirklich viele Beispiele, die eben über gerechtfertigten Zorn sprechen. Now today, of course, we want to look at the other side of it. Aber heute wollen wir uns die andere Seite davon anschauen eben. Uh, the main topic we were talking about uh, the last uh, months or so Christians in crisis. Und das Thema, über das wir schon die letzten Monate reden, ist eben Christen in der Krise. Because the overall subject of um, Grace Church is renewed in Christ. Weil das Thema für das Jahr 2017 in Grace Church ist Erneuerung in Christus. What does it mean to be renewed in Christ? Was bedeutet das, dass wir in Christus erneuert sind? Um, we've got to fill it up with truth. What does it mean to be renewed in Christ? Wir müssen das mit der Wahrheit auffüllen. Was bedeutet das, dass wir erneuert sind in Christus? So as I said, we've talked about uh, the different crises, uh, the, uh, the crisis of justified anger. We talked about the phases the different phases of anger. Wir haben eben über die gerechtfertigten Zorn geredet und über die verschiedenen Phasen des Zornes. And, and you can see the building up of what, of what anger really does. Mild irritation, indignation, wrath, fury, rage. Und wir sehen, wie das sich wirklich aufbaut, diese einzelnen Phasen, eben von der äh, kleinen Irritation bis wirklich zur Rage. And then the next um, one, please. Um, we talked about Ephesians 4:26 where it states very clearly um, because we often don't see the first part we see the next part but not the first part um, aber da haben wir auch in Epheser 4:26 angeschaut wo eben noch ein, ein zweiter Teil eben drinnen ist um, wir schauen sie immer nur den ersten Teil aber den zweiten Teil the first part please shout out was sagt es im ersten Teil hey wow is that all? Yeah, well, I understand why you say that. Be angry. Uh, well, we uh, we're aware of the other side, my brother. 
Of course we were. Aber im ersten Teil sagt es sogar, wenn ihr zornig seid, oder seid zornig. Und natürlich haben wir auch über die andere Seite schon gehört, aber eben das ist auch ein Teil davon. Anger is a God-given emotion. It says about 18 times that God felt angry. Der Zorn ist auch eine gottgegebene Emotion. Wir lesen 18 Mal im Alten Testament, dass auch Gott zornig war. Anger is not necessarily sinful and anger must have safeguards. Und der Zorn muss nicht automatisch sündig sein, aber er braucht doch gewisse äh, Grenzen, Sicherheiten. And so the next one. Mm-hmm. Uh, Ephesians 4:26 tells us, "Do not let the sun go down on your anger." Aber wir lesen eben weiter, dass wir die Sonne nicht untergehen lassen sollen über unseren Zorn. Do not give the devil an opportunity. Und dass wir dem Teufel keine Möglichkeit geben sollen. So we finished uh, in saying and giving all these examples of Exodus, of one Samuel and. Again, in the New Testament, Ephesians, where Paul says, when parents are unfair with children, well, the reaction of children are uh, like that. Und wir haben uns dann eben weiter angesehen in verschiedenen Bibelstellen, um, im, im zweiten Mose, im ersten Samuel und Epheser, um, was es da über diesen gerechtfertigten Zorn sagt, auch mit den Eltern, wie sie mit ihren Kindern umgehen. Um, and then we finished last time just to reflect on your own life. I think that's very important to grow, um, to reflect on what's happening in your own life. Und dann haben wir letzte Woche damit aufgehört, dass wir reflektiert haben, wie schaut es in unserem eigenen Leben aus. Und das ist auch etwas ganz Wichtiges, das zu reflektieren, wie es in uns aussieht. I won't ask you personally who really reflected on the questions. Ich werde It's up to you. Nicht persönlich fragen, wer das wirklich getan hat. Das liegt an dir. Can you think of some incidents from your past where anger was justified? Kannst du dich an irgendwas in der Vergangenheit erinnern, wo dein Zorn gerechtfertigt war? What types of things generally get you angry? Und was macht dich überhaupt zornig? I think it's very important to express yourself about it. Und ich denke, es ist wichtig, sich darüber auszudrücken. Now this morning um, I want to uh, ask you um, uh, a question. Don't know whether you've ever heard of a guy called Samuel Langborn Clemens. Ich möchte euch eine Frage stellen, eben, und ich weiß nicht, ob ihr den Samuel Langborn Clemens gehört habt. The American writer and humorist and publisher is, uh, by the way, better known of a, of a name you've uh, probably heard many a times. His name is Mark Twain. Und dieser Schriftsteller und Journalist und so weiter ist unter einem anderen Namen viel besser bei uns bekannt als Mark Twain. The famous Mark Twain once uh, made uh, a statement. Und er hat einmal ein Statement gemacht. He said everyone is a moon and has a dark side which he never shows to anybody. Er sagt jeder ist wie der Mond und hat eine dunkle Seite die er niemals jemand anderem zeigt. Um, well we talk this morning about the other side things that we don't come up with usually. Und wir reden heute eben über diese andere Seite, Dinge, über die wir normalerweise nicht sprechen. And, uh, the of anger, we it, and I mentioned that last time already with a under headline, a cool hand on a hot head. Und wir haben letzte Woche schon ein bisschen die Vorschau gehabt eben über die ungerechtfertigten Zorn und haben da diesen Untertitel noch der kühlen Hand auf einem heißen Kopf. 
So today we need to travel the darker side of this emotion. Und wir müssen heute uns eben diese dunklere Seite dieser Emotion anschauen. Und wir müssen uns über diese Art des Zornes ähm, mehr anschauen, die uns aus der, aus der Bahn, aus der Kontrolle wird. Dieser ungerechtfertigte Zorn in deinem Leben, lass uns darüber reden. Now this doesn't necessarily mean that we are breaking chairs over each one other's head. Das heißt nicht, dass wir uns gleich mit den Sesseln über die Schädel hauen. Nor do we scream our lungs out at one another. Oder dass wir uns gleich gegenseitig anschreien. Unjustified out of control anger can be much more subtle than this. Der ungerechtfertigte, ähm, aber äh, ausgedrückte Zorn, der kann viel ähm, subtiler sein als, als der andere. But the damage it produces in others as well as us is just as real. Aber die Zerstörungskraft die ist genauso ähm, stark. And hopefully after today's sermons we will recognize areas where we may be letting anger get out of control. Und wie, vielleicht haben wir nach dieser Botschaft heute irgendwie eine Erkenntnis, wo wir den Zorn aus der Kontrolle laufen lassen. We may find and Vielleicht finden wir Komfort und, und Richtung. Dass vielleicht auch die kühlende Hand von den Worten Salomons auf unseren heißen Köpfen liegen mag. First of all, let me give you some illustrations of unjustified anger. Lass mir uns ein paar, lass mir ein paar Bilder dazu geben, wie äh, ungerechtfertigt dazu ein aussehen kann. Let's do this before we allow our memory to focus on the furies of others. Und äh, lass uns das tun, bevor wir uns auf die Ausbrüche der anderen konzentrieren. Let's examine ourselves. Lasst uns selbst anschauen. Let's find out just how much influence the following three kinds of unjustified anger have had on our lives. Lass uns anschauen, wie die nächsten drei Punkte unser Leben ähm, beeinflussen. So the first point and statement I'd like to make this morning is when anger comes from the wrong motive. Und das erste Statement ist eben, wenn der Zorn aus den falschen Motiven herkommt. There are any there are any number of hardened hard motives that can ignite the wrong kind of anger. Gibt's viele ähm, Motive, die den falschen Zorn ähm, hervorrufen können. One type is jealousy. Eins ist zum Beispiel der Neid. Luke 15, as we open our Bibles, we find a familiar story with a less familiar character. Und im Lukas 15 sehen wir eine äh, bekannte Geschichte mit einem vielleicht nicht so bekannten äh, Charakter drin. This gives us the picture of jealous anger. Und das gibt uns das Bild von ähm, neidigen Zorn. And as we enter the scene, a welcome party in, is in progress. Und wir werden da jetzt hineinkommen, da gibt es eine Willkommensparty. This welcome party is for a prodigal son who has just Returned. Diese Willkommensparty findet gerade statt für einen verlorenen Sohn, der zurückgekommen ist. You open your Bible, if you may, in Luke chapter 15, verses 25 to 30, and I'm just reading uh, the English uh, translation. Now, his older son was in the field, and when he came and approached the house, 
he heard music and dancing. And he summoned one of the servants and began inquiring what these things might be. And he said to him, your brother has come. And your father has killed the fattened calf because he has received him back safe and sound. But he became angry and was not willing to go in. And his father came out and began entreating him. But he answered and said to his father, Look, for so many years I've been serving you, and I've never neglected a command of yours. And yet you have never given me a kid that I might be merry with my friends. But when this son of yours came, who has devoured your wealth with harlots, you killed the fat and calf for him. Lukas 15, 25 bis 30. Aber sein älterer Sohn war auf dem Feld, und als er heimkam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Tanz. Und er rief einen der Knechte herbei und erkundigte sich, was das sei. Der sprach zu ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Da wurde er zornig und er wollte nicht hineingehen. Sein Vater nun ging hinaus und redete zu ihm. Er aber antwortete und sprach zum Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe nie dein Gebot übertreten und mir hast du nie einen Bock gegeben damit ich mit meinen Freunden fröhlich sein kann. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Gut mit Huren vergeudet hat, hast du für ihn das gemästete Kalb geschlachtet. Not my brother, but this son of yours. Nicht gesagt mein Bruder, sondern dieser Sohn von dir. The older brother's jealous anger had already begun to burn bridges between himself and his younger brother. Dieser Zorn, der hat schon die ganzen Brücken zwischen ihm und seinem Bruder irgendwie zerstört. That same kind of jealousy can cause friction in us as well. Und dieser dieser Zorn oder dieser Neid kann genauso diese diese Reibung in uns verursachen. This can happen when another person receives some kind of promotion or attention that we feel we've deserved it after all. Das kann zum Beispiel passieren, wenn jemand anderer die Anerkennung äh, bekommt, die wir glauben, dass wir verdient hätten. Und wir müssen uns dann fragen, wenn unser Zorn beginnt aufzulodern. Why am I this angry? Warum werde ich jetzt in diesem Moment zornig? What's my Was ist das Motiv von mir dahinter? It is jealousy, pride. Revenge or what else? Es ist Neid oder Überheblichkeit ähm, oder Rache oder sonst noch was. With the Holy Spirit's help, we can discover the root of our anger. Und mit der Hilfe des Heiligen Geistes können wir die Wurzel dieses Zornes erkennen. God's Spirit can help us to deal with anger before it starts burning out of control. Gottes ähm, Geist kann uns helfen, diesen Zorn zu erkennen, bevor er Außer Kontrolle gerät. The crisis of unjustified anger, a cool, oops, we have to go back, sorry for that. When anger comes from the wrong motive, we can see that in Luke 15 with the older brother. 
Und wenn der Zorn eben aus den falschen Motiven hervorkommt, dann sehen wir das hier in diesem älteren Bruder. In dieser And then secondly, when things don't go our way. Und zweitens, wenn Dinge nicht so laufen, wie wir das wollen. Have you ever had this, that things don't go your way? You expected it to go, but wow, it didn't go. It didn't as you expected. Ist dir das schon passiert, dass irgendwie Dinge nicht so gelaufen sind, wie du das erwartet hast? I don't know what happens really with you when things don't go your way. Ich weiß nicht, wie es dir dann geht, was mit dir passiert, wenn das passiert. What usually comes my way, I must admit, uh, is unjustified anger. Und mir geht's zum an sich so, dass dann eben ungerechtfertigter Zorn im Jahr aufkommt. To say the least, I'm I'm kind of irritated. Ich bin zumindest mal irritiert. I'm exasperated and I'm getting nervous. Und ich werde nervös und, und ja. I may be similar to what once happened to the greatest evangelist of all time. Es geht mir ähnlich wie dem größten Evangelisten aller Zeiten. Do you know him? Kennt ihr den? Whom to expect? I don't know. Have you got a name? Don't. <laughs> Have you got a name to the greatest ever lived evangelist on this surface of the world? Habt ihr einen Namen zu dem größten Evangelisten, der jeweils auf dieser Welt gelebt hat? Yes, well, Jesus, no uh, question about that. Natürlich, uh, Jesus, wie steht da aus der, aus der Frage? Apostle Paul, yes, well, let's go back to the Old Testament. Uh, Apostel Paulus, ja, aber zurück ins Alte Testament. Sorry? Jonah. Jonah. A hundred thousand people got converted. Takes out your breath. 100.000 Leute haben sich bekehrt. Das, das nimmt dir den Atem. You can read the story again and again. Have you ever heard of somebody when he started to preach with the wrong motive? Uh, 100.000 getting converted. Habt ihr schon jemand von jemandem gehört, der eigentlich sogar aus dem falschen Motiv heraus really gepredigt hat und 100.000 haben sich bekehrt? Das nimmt mir den Atem. Uh, yes, he is my favorite prophet. Prophet Jonah is really in big favor of myself. <lacht> er ist wirklich mein Lieblingsprophet. God had commissioned, and I guess some of you may uh, feel the same, uh, that he is in favor of you. Um. God had commissioned his, his reluctant prophet to preach to the city of Nineveh. Gott hat ihm beauftragt, diesen widerspenstigen Propheten, dass er zu den Leuten in Nineveh predigen möge. However, Jonah wanted God to destroy these folks, these people. Aber Jonah wollte lieber, dass Gott diese Leute zerstören möge. He didn't want to offer them any chance to repentance. Er wollte ihnen gar keine Chance geben, dass sie sich bekehren. Aber am Ende hat dieser hartnäckige, dieser widerspenstige Prophet And doch die Botschaft wow, gepredigt. See what happened. Und wahnsinnig, was passiert ist. The entire city repented, rejoiced while Jonah fumed. Und die ganze Stadt hat sich bekehrt und der Jonah hat aber geschmollt. Can you imagine this kind of co-work of, of God? Könnt ihr diese Very strange. Ach, dieses Wirken von Gott vorstellen ist irgendwie befremdlich. Let's read. I mean, uh, if you think I'm wrong, well, let's read the Bible. And it reflects exactly what I've said in Jonah 3, uh, verses 10 to uh, chapter 4, 1, where we can read, when God saw their deeds, 
that they turned from their wicked way, then God relented concerning the calamity which he had declared he would bring upon them. And he did not do it, but it greatly displeased Jonah, and he became what? Hey, is that your only response? Angry. Wow, angry. Okay, Jona 3, beginnend Vers 10. Und Jona, ah Gott sah ihre Taten, dass sie umkehrten von ihren bösen Wegen und ihn reute das Übel, das er ihnen angedroht hatte. Und er tat es nicht. Das aber missfiel Jona sehr und er wurde zornig. Jona didn't get the destruction he had wanted and he was furious. Und Jona hat nicht diese Zerstörung gesehen oder erhalten, die er erwartet hat. Und er war zornig. So he away from God. Und er ist, wollte von Gott weggehen. Jonah built himself a shelter and sat down to part. Und er hat sich selbst so eine, einen Wetterschutz gebaut und hat geschmollt. But that's not, praise God, that's not the end of the story. Aber das ist zum Glück nicht das Ende der Geschichte. In chapter 4 of the, of, the, of Jonah, of the book of Jonah, we read in verses 6 to 9, So the Lord God appointed a plant and grew up over Jonah to be a shade over his head to deliver him from his discomfort. And Jonah was extremely happy about the plant. But God appointed a worm when Dawn came the next day and it attacked the plant and it withered. And it came about when the sun came up that God appointed a, a scorching east wind and the sun beat down on Jonah's head so that he became faint and begged with all his soul to die saying, death is better to me than life. Then God said to Jonah, Do you have good reasons, reason to be angry about the plant? And he said, I have good reason to be angry even today. Okay, beginnen Vers, äh, Kapitel 4, Vers 6. Da entsandte Gott der Herr eine Rizinusstaude, die wuchs über Jona empor, um seinem Haupt Schatten zu spenden und ihn von seiner üblen Laune zu befreien. Und Jona freute sich sehr über den Rizinus. Da entsandte Gott einen Wurm, als die Morgenröte am anderen Morgen aufstieg, der stach den Rezinus, sodass er verdorrte. Und es geschah, als die Sonne aufging, da entsandte Gott einen heißen Ostwind und die Sonne stach Jona aufs Haupt, sodass er ganz matt wurde. Und er wünschte sich den Tod und sprach, es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich am Leben bleibe. Da sprach Gott zu Jona, ist es recht, dass du so zornig bist wegen dem Rizinus? Da sprach er, ja, ich bin mit Recht zornig bis zum Tod. Can't you just hear his whining? Können Sie ja da nicht sein Klagen hören? You made me uncomfortable. Du hast mich, äh, du hast mir ungemütlich gemacht. I don't like it when I get hot. Ich mag's nicht, wenn mir heiß ist. And now that I'm hot and didn't get my way about Nineveh. Und jetzt ist mir heiß und ich habe nicht meinen Willen bezüglich Nineveh bekommen. Be da habe ich doch allen Grund, zornig zu sein. Jonah was 
consumed with the kind of anger we often feel when we get a flat tire. Um, Jonah hat einen Zorn, was von Zorn konsumiert, so wie wenn wir einen, einen Patschen beim Auto haben. Especially when people on the freeway are not driving to suit us. Und vor allem, wenn die Leute nicht so fahren, dass sie uns helfen mögen. Imagine you Viennese people, a Burgenland guy comes and he doesn't have a good ride on his car. What do you think about him? Burgenland so. is the county in Austria, for those who don't know, that are... People from there are usually looked at at very slow, and you've got that in every culture. In the many countries I visited, there you have them. You know, look at these guys, slow. You know, they are thinking is slow, and everything is slow. Sorry. <lacht> okay, also wir kennen alle die Burgenländerwitze, um, <lacht> und so ähnlich ist geht's dann vielleicht auch einem Burgenländer der in Wien Auto fährt und ja, wie dann die Wiener mit ihm umgehen oder über ihn denken. When it rains and the day we are going to the Viennese Tiergarten. Wenn es regnet und wir gehen zum Wiener Tiergarten. We'll ask um, uh, Irene and Theo where this Viennese Tiergarten is. That's their special place, isn't it? Uh, wenn ihr eben zum Zoo geht, dann fragt sie eben Theo oder Irene. Underneath our muttering is an attitude of I have got my rights, haven't und I? Unter all diesen Beschwerden, die wir haben, da, da kommt irgendwie hervor, ich habe doch meine Rechte. I have the right of a perfectly smooth trip. Ich habe doch das Recht, einen bequeme, eine bequeme Reise I zu have haben. Wenn ich in, in Eile bin, dann habe ich doch das Recht darauf, dass I ich eine freie Spur habe. To a sunny day whenever I want to be outdoors. Und ich möchte auch einen schönen Tag haben, wenn ich draußen bin. But listen, where exactly is that written? Aber wo steht das? We can sound pretty ridiculous when the strip uh, away the anger that hides ourselves demands. Our selfish demands. Okay, wir können es ja... Um Ungemütlich werden, wenn es eben unsere, unsere selbstsüchtigen ähm, Bedürfnisse gibt. Aber wenn das eben schon lächerlich wird, dann kann uns das bewahren davor, dass wir ähm, explodieren. So Proverbs 17, um, verse 7 tells us a joyful heart is a good medicine. Und wir lesen in, in Sprüche 7,7, dass ein freudiges Herz eine gute Medizin ist. Can make all the in the world. Lachen kann wirklich einen großen Unterschied machen. Wenn wir den Humor in einer Situation sehen, dann ist es oft der beste Umgang damit, wenn wir eben nicht unsere, unseren Willen bekommen. Es ist deine Wahl. Either we learn to laugh at ourselves or we live on the edge of anger. 24/7. Entweder, entweder wir lernen über uns zu lachen oder wir sind immer an der Grenze des Zornes, jeden, jede Minute des Tages. So when anger comes from the mo wrong motive, secondly when things don't go our way and thirdly when we react too quickly. Und drittens jetzt der Punkt, wenn wir zu schnell reagieren. When we fly off the handle without investigating the facts, we are sinning. Wenn wir 
einfach loslegen, ohne die Fakten ähm, zu kontrollieren, dann, dann sündigen wir. Und wir sehen, dass dieser Punkt illustriert wird von, von Solomo bis zum äh, äh, Jakobus. In Ecclesiastes 7, 8 und 9, it reads, the end of a matter is better than its beginning. Patience of spirit is better than haughtiness of spirit. Do not be eager in your heart to be angry, for anger resides in the bosom of fools. Im Prediger 7 lesen wir, der Ausgang einer Sache ist besser als ihr Anfang, besser ein Langmütiger als ein Hochmütiger. Lass dich nicht schnell zum Ärger reizen, denn der Ärger wohnt in der Brust des Toren. The point Solomon is making here is that we should hear the person out. Um, der Punkt, den der, uh, Solomon hier macht, ist eben, wir sollen jemanden bis zum Ende anhören. We should get past the beginning of the story and wait. Patiently to the end. Wir sollen nicht nur den Anfang der Geschichte betrachten, sondern geduldig bis zum Ende warten. This is reaffirmed in Proverbs 18:13, where we read: He who gives an answer before he hears is folly and shame to him. Um, das lesen wir auch in Sprüche, dass jemand, der zu früh eine Antwort gibt, ist, ist dumm und, und uh, es dient ihm zur Schande. And James in the New Testament he picks it up in saying in James 1:19 it reads but let everyone be quick to hear and slow to speak and slow to anger. In Jakobus 1:19 lesen wir darum meine geliebten Brüder sei jeder Mensch schnell zum hören langsam zum reden und langsam zum Zorn. My brothers and sisters, I'm aware that many of us live on the brink of irritation. Und mir ist bewusst, dass wir ähm, leicht irritiert werden können. This is because we are caught up in the fast pace of this world. Weil wir auch im Schnelllauf dieser Welt gefangen sind. Our overcommitted schedule drives us through the day in an incredibly wild pace. Und auch unsere Pläne, unsere Kalender, die treiben uns durch den Tag mit, einem, mit einer ziemlich hohen Geschwindigkeit. Dazu sind wir auch verleitet, oft nur die Hälfte zu hören, bevor wir schon antworten. And let me make a, nice Und lasst mich ein nicht schönes Bild malen. It's like with a half cooked pistol. Just a little pressure on the trigger is enough to set us off. Das ist so wie eine Pistole mit einem halbgezogenen ähm, ähm, Abzug. Wenn noch eine kleine Bewegung dazukommt, dann geht sie los. The best way to disarm this volatile reaction is to cultivate the art of quietness. Und das Beste, damit umzugehen, ist zu kultivieren die, die, die Ruhe. It's amazing how much more patient and tolerance we become. When things are quiet es, ist, around us. es ist interessant zu sehen, wie viel mehr Toleranz und, und Ruhe wir bekommen, wenn es auch um uns herum ruhig ist. And a good way to start doing this is to turn off the noisy makers in our lives for a while. Und eine gute, eine gute Möglichkeit, das zu tun, ist, das abzuschalten, was in unserem Leben Lärm macht. Radio, TV or whatever Radio, makes noise. Fernsehen, Smartphones. 
The weed. Yeah. Well, I didn't dare to say that, but very well done. Blame it on me. Yeah. Uh, the weaning process process for this may be difficult. Und der Prozess, das zu tun, mag vielleicht ähm, schwer sein. But without the vital practice of solitude and quietness. Aber eben ohne, dass wir uns zurückziehen und, und Ruhe haben. We will never become mature men and women of God. Dann werden wir nie reife Männer und Frauen Gottes sein. So let's finish uh, this morning in looking uh, at some advice, some practical advice. I feel we need to have some advice on that. Okay, lasst mich noch dann jetzt im letzten Teil noch ein paar Ratschläge geben. Ähm, ich glaube, dass wir sowas brauchen, wie Let's wir damit umgehen. Some, some on with anger. So wie wir mit dem Zorn eben umgehen können. As I prepared for the sermon, I came across of a quote of a great American statesman, Thomas Jefferson. Und wie ich mich vorbereitet habe auf diese Predigt, da ist mir ein, ein Spruch aufgefallen von Thomas Jefferson. He had a maxim for handling anger. Er hat eine Maxime gehabt, wie er mit Zorn umgegangen ist. He said, er sagte, and I quote, when angry, count ten before you speak. Um, wenn du zornig bist, dann zähl bis zehn, bevor du sprichst. And if you are angry, count a hundred. Oder wenn du zornig bist, dann zähl bis hundert. That's a very good advice. Das ist ein guter Ratschlag. I like it. Den mag ich sehr. There have been a lot remedies uh, for anger. Es gab viele Lösen für, Lösungen Perhaps für Zorn. Perhaps we would do best to read the divine. Yes, we have heard uh, Thomas Jefferson, but it's of course much better to uh, read divine instructions given through Solomon. Um, wir haben jetzt eben gehört, was Jefferson gesagt hat. Das ist ein guter Ratschlag, aber lasst uns auch noch wirklich schauen, um, was die göttliche uh, Sache, uh, die göttlichen Schriften sagen in der Bibel and, mit Salomon. And if we want to get wise, I think we've got to look at a person that was the wisest person ever lived, human person I'm talking about. Und wenn wir über die Weisheit reden, dann ist gut demjenigen zuzuhören, der die weiseste Mensch, der weiseste Mensch war, der auf der Erde gelebt hat. And that was Solomon. Und das war eben Solomon. Says, uh, the first uh, thing I found as I got ready for today, first learn to ignore petty disagreements. Und es ist auch ähm, wichtig, dass die unwichtigen ähm, disagreements, Miss, yeah, Missverständnisse. Missverständnisse, danke, mm -hmm. zu, zu, zu überhören. Pride has a way of making even the smallest offenses appear as, an, as the second unforgivable sin. Und ja, der Zorn bringt uns oft dazu, auch Kleinigkeiten so zu sehen, als wäre das die zweitschlimmste Sünde, die wir jemals nicht vergeben können. Proverbs 19:11 says, a man's discretion makes him slow to anger, and it is his glory to overlook a transgression. Und wir lesen im Sprüche 19:11, Einsicht macht einen Menschen langsam zum Zorn, und es ist ihm eine Ehre, Vergehungen zu übersehen. It's his glory. Seine Ehre. To pity disagreements. Diese Missverständnisse zu übersehen. Isn't that practical? Ist das nicht etwas Praktisches? Ich fordere euch heraus, Monday, das auch in die Tat umzusetzen. Heute, morgen. It's not easy, but the word of God 
helps us to do so. Es ist nicht einfach, aber das Wort Gottes hilft uns, das zu tun. I'm sweating already. Das ist schwere Kost. We must not forget the simple truth. If you don't quarrel, there won't be one. Um, wir sollen nicht diese einfache Wahrheit vergessen. Wenn du nicht streitest, dann gibt es auch keinen Streit. Instead of nurturing the seeds of petty offenses, we are not, we are to leave them alone to wither and um, die. Thank you. Statt dass wir da noch diese, diese äh, Missverständnisse irgendwie noch anfeuern, ist es wichtig, das eben zu ignorieren teilweise. Secondly, um, I want to come up with another statement from the Bible. It says, refrain from close association with anchor-prone people. Und ja, halte dich oder versuch dich nicht zu viel abzugeben mit Leuten, die eben sehr leicht zornig werden. Few things influence deeply as our friendships. Wenige Dinge beeinflussen uns so stark wie unsere Freundschaft. This is why Solomon warns in Proverbs 22, 24 25 In Sprüche 22, 24 und 25 lesen wir: Freude dich nicht mit einem Zornmütigen an. Und geh nicht um mit einem Hitzkopf, damit du dir nicht seinen Wandel angewöhnst und er dir nicht zum Fallstrick deiner Seele wird. To avoid a lifestyle of anger, we must avoid the constant company of people who are prone to anger. Wir sollen nicht dauernd mit Leuten zusammen sein, die leicht zornig werden. Refrain from close association with anger prone people and thirdly keep a close check on your tongue und das dritte ist jetzt ähm, schaut euch genau an was eure zunge macht when used in anger the tongue can strike with all the destructiveness of a lightning bolt im zorn kann die zunge so zerstörerisch sein wie ein, wie ein blitz it can spread fires Uh, through relationships that will leave only charred memories in the wake. Es kann Feuer verursachen in den um, in den Beziehungen, die nichts mehr überlassen. So Solomon again advises us. It's so good that I don't advise you because I'm also a sinner. Ist gut, dass ich euch nicht um, diese Ratschläge geben muss, sondern wir. Ich bin auch ein Sünder, sondern wir können diese die Ratschläge von Solomon annehmen und uns unter das Kreuz äh, Jesus stellen. So I'm so glad and it humbles me that Solomon gives this solemn advice. Und es freut mich und es, es ähm, ja, macht mich, macht mich ähm, humble, <lacht> bin demütig, mhm. ähm, dass, dass, dass Solomon diese ähm, Ratschläge uns gibt. So in Proverbs 15, when it says a gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. Und wir lesen in Sprüche 15:1 eine sanfte Antwort wendet den Grimm ab, ein verletzendes Wort, aber reizt zum Zorn. If you're not willing to keep a close guard over your tongue, your soul will always be uh, embroiled in anger. Wenn deine Zunge nicht ähm, kontrollierst, dann wird deine Seele immer im Zorn sein. 
So uh, let's come to the fourth uh, point. Again, go back to Proverbs. Uh, Solomon's uh, solemn advice, he says, cultivate honestly in communication with letting anger build up. Und Without letting anger build up. Kultivier einen, eine ehrliche Kommunikation, ohne dass aber sich Zorn aufbaut. There is the only one way to keep anger from creating barriers in your es gibt nur eine Art, wie wir verhindern können, dass Zorn Barrieren in unseren Beziehungen aufwirft. Das ist durch offene und ehrliche Kommunikation. Und ich habe das selbst ähm, erleben müssen öfters, dass ich diesem Ratschlag nicht gefolgt bin. And it's, uh, und das hat auch mit Kultur zu tun, auch jetzt hier, wenn ich hier jetzt in Österreich lebe. Und du differenzierst zwischen zwei verschiedenen Arten der Kultur. Es geht einerseits um die Schande. In shame culture, you don't point fingers to the other person. In you would never dare that to do it that, my friend, in West Africa. In der, bei der Schande geht es eben darum, dass du nicht auch den Finger auf den anderen zeigst. Das würdest du in manchen Kulturen dich gar nicht trauen. Well, my British friends, they tell me all the time, you Germans are so blunt. <lacht> Meine englischen Freunde sagen mir immer, ja, ihr Deutschen, ihr seid immer so direkt. Non-diplomatic. Überhaupt nicht diplomatisch. Well, it's a big fight. Das ist ein, ein, ein Kampf. It's not that easy. Es ist nicht so einfach. Again, Solomon, he tells us in Proverbs 26, 27.6, he says, Faithful are the wounds of a friend, but deceitful are the kisses of an enemy. In Sprüche 27.6 lesen wir, Treu gemeint sind die Schläge des Freundes, aber reichlich sind die Küsse des Hassers. And fifthly, to uh, finish it, um, uh, uh, control your anger or it will destroy you. Und fünftens, kontrollier deinen Zorn, sonst wird er dich zerstören. Wrong motives, things not going our way are hasty reactions. Und ähm, ja, wenn Dinge eben nicht so laufen, wie wir sind, alles, was uns dann Zorn provoziert, ähm, bewirkt auch, kann auch in, ähm, in unserer Reaktion das sich zeigen. Das können diese Dinge sein, die wirklich schnell unser Herz über, überrennen. To keep This from happening, we must heed what Solomon says in Proverbs 25:28. Damit das nicht passiert, müssen wir uns an das halten, was Salomon in Sprüche 25, 28 sagt. Wenn er über Leute redet, die nichts dazu tun, ihren Zorn zu kontrollieren. Solomon says, like a city that is broken into and without walls is a man who has no control over his spirit. Wie eine Stadt mit niedergerissenen Mauern, so ist ein Mann, der seinen Geist nicht beherrschen kann. Self-control is the protective wall that surrounds our hearts. Selbstkontrolle ist wie diese Schutzmauer, die unser Herz beschützt. Self-control keeps these sinful kinds of anger from taking over in our lives. Diese Schutzmauer verhindert, dass eben dieser 
ungerechtfertigte Zorn über unser Leben stürzt. So let me give you a final thought. Lasst mir auch noch einen Abschlussgedanken mitgeben. Ephesians um, says, Ephesians 4, 26 says, be angry. Epheser 4, 26 sagt, also zürnt ihr, seid ihr zornig. Be angry and do not sin. So sündigt nicht. There is a righteous part to this verse that needs to be reflected in the life of every Christian. Es gibt einen gerechtfertigten Teil, der äh, im Leben eines jeden Christen reflektiert werden soll. Some of us are, I feel, some of us are out of balance. Ich fühle, dass manche von uns aus der Balance geraten sind. Weil unser Leben nur vom äh, ersten Teil dieses Verses beeinflusst wird. Seid zornig. Totally. Und andere stützen sich nur oder ganz auf die andere Seite. Sündig nicht. By doing so, they are thinking that righteous living has no place for anger. Und sie denken, dass ein gerechtes Leben keinen Platz für Zorn überhaupt hat. Both unrestrained and denial of anger will tip the scales towards unrighteousness. Und von beiden Gruppen ähm, da schlägt die Skala zur Ungerechtigkeit aus. There is a proper balance. However, between the two halves. Aber da gibt es eine, eine Balance zwischen diesen beiden Hälften. Be und es kann durch deinen und meinen Willen ähm, mit beeinflusst werden. Und das ist eben der Wille, der in dieser Lücke dazwischen steht. This is why this gap Word that is the word in between the two statements in Ephesians 4:26 is so important. Und deswegen ist dieses Wort, was in dieser Lücke steht, so wichtig. It says clearly, my brothers and sisters, it says clearly in Ephesians 4:26, be angry and do not sin. So steht ganz klar drinnen, wenn ihr seid zornig. Und sündigt nicht. I think we really put heat to this Und darauf sollen wir wirklich unsere Aufmerksamkeit legen auf dieses. You may Statement. not have ever looked at uh, anger like quite like that. Vielleicht hast du den Zorn noch nie vorher so betrachtet wie jetzt. But that's what the Bible is teaching us. Aber das lehrt uns die Bibel. And we would be wise to keep the balance in it. Und es wäre weise, diese Balance zu halten darin. Let's pray together. Lasst uns gemeinsam beten. Thank you, Lord Jesus, that you are the good shepherd. Danke, Herr Jesus, dass du der gute Hirte bist. You guide us and you help us. Du führst uns und du hilfst uns. And we praise you for being with us every day. Und wir preisen dich dafür, dass du mit uns jeden Tag bist. Even in times that we would never expect to be like that. Auch in Zeiten, wo wir nicht erwarten, so zu sein. Wenn der Zorn alles, alles umdreht, Help us to keep things in balance. hilf uns, Dinge in der Balance zu halten. Thank you for the power of your Holy Spirit. Danke für die Kraft deines Heiligen Geistes. Und dass du fähig bist, uns zu stärken und uns Weisheit zu geben. So that we keep up to the standards Of, uh, your will. dass wir dem Standard deines Willens entsprechen können. We you for your 
Wir danken dir für deine Gegenwart. We thank you for being with us. Wir danken dir, dass du mit uns bist. And that we have a perspective into heaven. Und dass wir eine Perspektive auf den we Himmel haben. Und dass wir Gemeinschaft mit Leuten aus so vielen verschiedenen Nationen haben können. What a privilege. Was für ein Privileg. And we look forward to the place where you are already. Wir schauen voraus auf den Ort, an dem du schon bist. Wo Leute aus allen Nationen dir Ehre geben und sich ehren. Help us to keep up your standards in our lives. Hilf uns, deinen Standard in unserem Leben zu bewahren. So that your name may be glorified. Dass dein Name verherrlicht werde. Amen. Amen. By the way, um, First of October, uh, we will talk about another crisis situation. We will talk about loneliness. Und am 1. Oktober werden wir über das nächste Thema reden und da geht es um die Einsamkeit. The crisis of loneliness. Die Krise der Einsamkeit. God bless you. Gott segne euch.